1: vous passez certainement de temps à autre très près des Nations Unies. Et puis, il y a la route de Ferney à quelques mètres de, de là. Et il y a une association avec un bâtiment magnifique qui a été inauguré il y a une dizaine d'années. Vous dites, voilà, APT, Association pour la prévention de la torture. Vous ne savez pas toujours ce qui se passe derrière, dans les coulisses, et bien pendant ces quelques instants. Nous serons avec Audrey-Olivier Muralt, allez, secrétaire adjointe générale de cette structure. Bonjour à vous, dans un premier temps Bonjour. Et merci de nous accueillir. Alors, vous êtes dans un lieu tout de même exceptionnel, euh, voilà, entre l'ONU et puis, entre guillemets, la forêt, et puis les, les routes aux alentours, ici, à grand Saconnet. Euh, alors, on va présenter cette structure. Ce n'est pas facile parce que ce n'est pas un sujet de l'actualité, c'est un sujet de fond. Vous, ça fait en plus une quinzaine d'années que vous travaillez. Vous êtes aujourd'hui secrétaire générale adjointe, ce qui veut dire que vous avez vu aussi évoluer ce travail de prévention. 91 pays qui ont adhéré aujourd'hui à un, un protocole donc de prévention de torture. Ça, c'est important. On va peut-être commencer par cela. Vous avez vraiment un travail de prévention et, et un travail aussi législatif d'une certaine manière. P.T. c'est quoi exactement, Audrey
0: Merci beaucoup pour l'invitation. L'Association la prévention de la torture, c'est une ONG internationale, un siège basé à Genève, on a une, une quinzaine d'employés au total. Et un de nos travails principaux, c'est justement de promouvoir des mesures pour prévenir... La torture et les mauvais traitements, donc à savoir empêcher que la torture arrive. On le fait à travers justement euh, la promotion de cadres juridiques, de traités internationaux pour prévenir la torture, pour ouvrir les des lieux de détention à un contrôle externe, la transparence, et également à promouvoir un changement de pratique et de comportement.
1: Dans ce que vous avez présenté, on se rend immédiatement compte qu'il y a quand même des ornières, enfin il faut pousser des portes, il faut aller peut-être dans des centres de détention, il faut aller dans des pays particuliers. Euh, vous envoyez aussi des, des personnes justement pour faire peut-être des rapports, des enquêtes. Euh, C'est un sujet qui se passe un peu en coulisses d'une certaine manière. Euh, vous êtes un peu les seuls à connaître et avec une expertise, j'imagine, très pointue de ce sujet qui est la torture.
0: Oui, alors, il y a d'autres organisations, notamment au niveau de la Genève internationale, qui travaillent aussi sur le sujet de la torture. Mais nous, notre, on va dire notre valeur ajoutée, c'est qu'on travaille sur la prévention, et effectivement, vous l'avez tout à fait dit, euh, un peu en coulisses. On travaille en soutenant les efforts des acteurs nationaux, donc les autorités, les institutions nationales de droits de l'homme, les ONG, qui, elles, veulent contribuer à changer la situation dans leur pays. Et on le fait euh, soit en donnant une expertise au, à des lois, en faisant des activités de renforcement de capacité euh, ou aussi en sensibilisant tout simplement euh, les acteurs aux implications et est-ce que c'est la torture et le mauvais traitement
1: alors on est dans, dans une violation des droits humains, euh, vous l'avez dit, cela a évolué. Euh, la preuve c'est que ce protocole de prévention euh, contre la torture existe depuis quelques décennies. Euh, Peut-être nous dire justement comment cette évolution, parce que quand on dit voilà seulement la moitié des pays, des Nations Unies ont signé ce protocole, on se dit c'est quand même pas beaucoup. Et vous pourtant vous dites, ah, si c'est énorme.
0: Oui exactement, nous on dit euh, pas simplement euh, seulement, on dit déjà. Quand notre fondateur qui était Jean-Jacques Gauthier a créé l'association pour la prévention de la torture à l'époque on s'appelait le comité suisse contre la torture il était vraiment venu avec cette idée qui était innovante à l'époque qui était d'ouvrir les lieux de détention les commissariats les centres de détention les centres de détention pour migrants à un regard externe et à l'époque on lui disait c'est pas possible
1: Ça C'est un peu une transparence, impossible
0: Exactement, c'est impossible et aujourd'hui, notre association a 45 ans et la moitié des États dans le monde ont accepté de le faire. Donc en 45 ans, on a vu un concept qui paraissait impossible être possible.
1: Alors, ça part de qui Ça part d'un État Ça part peut-être de, de syndicats, de structures, de collectifs, euh, d'ONG ça, ça part de qui, justement, pour que tout à coup, il y ait un changement dans le pays On se dit Non, mais là, ce n'est pas possible, il y a violation des droits de l'homme ». L'actualité nous en montre tous les jours, évidemment, Audrey. Euh, mais comment est-ce que le processus, c'est quoi exactement
0: Alors, ça part de différentes manières. Ça dépend vraiment des pays. Ça peut partir, malheureusement, d'un cas euh, où euh, il y a une situation dans un lieu de détention euh, terrible. Il y a des fois des morts ou alors des... Vous avez un
1: exemple dernièrement, d'ailleurs, je crois en Thaïlande, hein, une mini image vidéo qui a fait un peu le tour du, de la planète. Tout à coup, ça y est, on se réveille
0: alors en Thaïlande, ça faisait effectivement de nombreuses années qu'on travaillait sur les mesures de prévention et à l'adoption d'une loi anti-torture. Et effectivement, il y a une vidéo qui a été euh, publiée et qui a permis d'accélérer le processus pour euh, adopter une loi anti-torture. Ça, ça peut être un processus, mais souvent c'est les ONG, les institutions nationales de droits de l'homme, euh, des mobilisations, des associations de famille aussi, qui demandent d'avoir un plus grand contrôle justement sur ce qui se passe à l'intérieur des prisons.
1: Comment on fait lorsqu'on était une structure suisse, qu'on devient une structure plus internationale, qu'on est basé à Genève et qu'on n'est qu'une quinzaine Comment on fait pour être connu, euh, je ne sais pas, euh, en Birmanie, au Mexique, euh, au Guatemala
0: C'est la bonne question. Euh, on travaille en partenariat, on travaille en réseau. Et on met un point d'honneur aussi à pouvoir retirer les bonnes euh, pratiques et notre expertise et à la transformer à travers des manuels, à travers des outils de formation digitale, à travers différents types de supports et en différentes langues. Et donc grâce à cela, ça nous permet justement d'être connus et de pouvoir partager notre expertise à un plus grand nombre.
1: Nous sommes avec Audrey-Olivier Muralt, qui est secrétaire général adjointe de l'Association pour la prévention de la torture, ici à Genève et à l'international, avec un impact aussi, on est dans la 51e session euh, du Conseil des droits de l'homme. Alors ça, c'est quand même un moment important pour vous, parce que c'est un moment où il y a peut-être du plaidoyer, de la présence, de l'expertise, Audrey, 20 intervention et peut-être l'importance aussi de ce Conseil des droits de l'homme, tout le monde en parle à Genève, mais peut-être on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Vous allez nous en dire un peu plus en ce qui concerne précisément cette activité autour de la prévention de la torture.
0: Oui, alors Le Conseil, c'est vraiment un des moments euh, importants dans la vie euh, d'une organisation qui est basée à Genève, notamment parce qu'il y a des sessions sur des sujets particuliers euh, qui sont discutés. Et là, nous, on va suivre en particulier euh, la présentation de certains rapports de la part de, de groupes d'experts euh, ou de rapporteurs spéciaux des Nations Unies, notamment la rapporteure spéciale sur le droit des personnes âgées, où on a fait une contribution pour justement euh, souligner l'importance de respecter les droits de l'homme des personnes privées de liberté euh, qui sont justement euh, âgées, et euh, aussi le groupe de travail sur les détentions arbitraires, qui a repris d'ailleurs un des thèmes euh, de notre plaidoyer, euh, sur des nouveaux principes qui ont été euh, finalisés l'année dernière pour euh, changer la manière dont on fait les interrogatoires.
1: Audrey, alors okay. vous avez évolué voilà. avec euh, votre structure de, de l'association pour la prévention de la torture euh, dans le sens où aujourd'hui ce n'est pas seulement une interdiction de torturer ça, ça semble une évidence où, ou moralement dire que ce n'est pas bien, vous êtes allé un peu plus loin. Pour vous, il faut aussi donner des solutions. C'est-à-dire qu'on peut, auprès des autorités, auprès de, de commissariats de police, je ne sais, un peu partout dans le monde, c'est agir autrement, parce que la torture a déjà un impact sur la mémoire, donc c'est pas comme ça qu'on va obtenir un aveu. Euh, enfin, Vous avez vraiment travaillé la question, fait de la recherche quelque part.
0: Oui, exactement. Et il y a quelques années, on a euh, commandité une recherche académique qui s'appelait « Est-ce que la prévention, ça marche ?» Et cette recherche a regardé justement l'histoire de 16 pays dans le monde sur une trentaine d'années pour regarder quelles mesures avaient été mises en place pour justement prévenir la torture et les mauvais traitement. Et une des conclusions de cette recherche, c'était que la torture a lieu souvent dans les premières heures de la détention et souvent pendant les interrogatoires. Et une des autres conclusions de cette recherche, c'est qu'on pouvait empêcher que la torture euh, ait lieu en changeant la manière de conduire ces interrogatoires. Donc sur cette base, on a travaillé avec d'autres institutions pour promouvoir justement une autre manière de conduire les interrogatoires et ce qui a donné lieu justement à des nouveaux principes qui ont été finalisées l'année dernière et là c'est intéressant parce qu'on a travaillé avec un groupe d'experts et d'experts mais des académiques, des, des anciens interrogateurs des personnes qui viennent vraiment avec une expertise complètement différente de la psychologie, les droits de l'homme voilà.
1: Donc Audrey, Olivier et Muralt c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on met peut-être dans le même panier interrogatoire et torture alors mmh. qu'en fait l'interrogatoire peut être valide lorsqu'il y a peut-être des méfaits etc euh, ou des exactions par contre euh, la limite c'est de réaliser un interrogatoire en bonne et due forme pour que la personne soit respectée dans ses droits et que l'autorité ne puisse pas bafouer les droits et aussi arriver à son but
0: Exactement. Donc c'est pour ça qu'on promeut une nouvelle manière de conduire ces interrogatoires. On les appelle des entretiens. Effectivement, l'interrogatoire ou l'entretien est absolument valable et une manière d'obtenir des informations. Mais si on le conduit d'une manière respectueuse, si on respecte les droits des personnes détenues, si on informe la famille, un accès à l'avocat, euh, et si on établit une relation de confiance, il est prouvé qu'on obtient des résultats beaucoup plus fiables. Donc, on arrive en fait à une situation gagnante-gagnante où on respecte les droits des personnes qui sont détenues et on obtient des résultats beaucoup plus fiables euh, pour la justice.
1: Respect, confiance, droits humains, merci a vous Audrey Olivier Muralt, merci aussi de nous accueillir dans ce lieu, donc euh, route de Fernay, euh, dans un cadre tout à fait magnifique avec cette, pe cette petite équipe tout de même, hein, une quinzaine de personnes qui travaillent euh, au quotidien, qui travaillent aussi à l'étranger et qui sera là dans le cadre du conseil 51e session du conseil des droits humains pour défendre les individus et pour défendre le droit de tout à chacun parce que pour vous c'est aussi presque une vocation Audrey, hein. vous êtes lancé très jeune je crois, euh, avec déjà d'autres structures, ça vous touche déjà
0: euh, oui, oui, je pense qu'on ne fait pas ce métier si on n'est pas euh, passionné, si on n'a pas une, quelque chose qui nous, qui, qui nous porte euh, pour travailler aussi longtemps sur cette cause. Effectivement, j'ai commencé, euh, j'étais très jeune, j'avais 20 ans, euh, avec Amnesty International au Chili, et c'était les 30 ans euh, du coup d'État. Et dans ce cadre-là, il y avait effectivement toutes les discussions autour du travail de mémoire, de réparation, de justice, et j'ai pu euh, travailler avec les associations de, de victimes de torture. Et c'est là effectivement où j'ai commencé à être euh, sensibilisée à la cause.